0: 참연의 세계 도시 여행. 안녕하세요, 참연입니다. 얼마 전에 문화체육관광부가 2013년 한국인의 의식과 가치관 조사 결과를 발표했습니다. 2,500명이 넘는 성인 남녀를 대상으로 조사했다는데요, 우리 사회가 더 좋은 사회가 되기 위해서 필요한 가치는 무엇인가? 이 질문에 사람들이 가장 많이 한 대답은 이렇습니다. 타인에 대한 배려 사람들은 나의 안위와 건강에만 관심 있는 게 아니라 타인의 행복에도 신경을 쓴다는 뜻이겠죠. 삶의 의미가 확장됐다는 생각이 듭니다. 사는 게 점점 더 각박해지고 빠듯해도 우리는 이렇게 조금씩 성장하고 있다는 뿌듯함이 느껴져요. 더군다나 이런 연말이 되면 서로 나누고 베풀고자 하는 에너지가 더 강렬해지죠. 아무리 추워도 힘들어도 허덕인데도 우리에겐 이겨낼 만한 힘이 비축돼 있다는 자신감이 생깁니다. 화음이 잘 어우러져요. 악동뮤지션의 I love you. 있는 중에도 이 사람 짜장면 좋아하는 친구가 중국집 사장을 꿈꿀 때 여행을 좋아하는 저는 여행사 사장님을 꿈꾸기도 했습니다. 얼마나 좋을까요? 순진하고 철없는 생각이긴 해도 공짜 여행을 많이 다닐 수 있을 것 같은데요. 오늘은 테마세이 여행사의 마경찬 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 어, 정말 여행을 좋아해서 여행사 대표가 되신 거죠? 네. 꿈을 이루신 거네요?
1: 네 그렇다고 볼수 있습니다. 네
0: 원래부터 여행사를 하셨던 건 아니죠?
1: 네 원래부터 했던 건 아니고요. 네첫 번째 직업은 고등학교에서 역사 교사했었습니다.
0: 역사 교사요. 네. 예 고등학교 교사를 하다가 여행사를 차리게 되시는 데는 어떤 계기가 있었을 것 같아요?
1: 어, 특별한 계기라기보다는요. 네 방학 때마다 그 돈을 모아서 해외여행을 다녔었는데. 네 이게 방학 동안에 가는 데 있어서 제가 여행 경비가 너무 부족하고요. 네. 교직에서 받는 월급 까지고는 너무 부족하고 어. 또 방학에만 나가는 걸로 만족이 안 되고요. 네. 뭐 어떻게 보면 열병 같은 걸 알았어요. 어. 마치 저 무당이 네. 어떤 뭐 신기가 들어오면 은 몸이 아프다고 그랬잖아요 <웃음> 네. 그런 것처럼 여행을 나가지 않으면 은 아주 뭐 근질근질하고 도저히 집중도 안 되고 어. 약간 열병 같은 게 있었던 것 같습니다. 네,
0: 그래가지고 여행사를 아예 차리게 되신 거예요?
1: 예, 네, 그렇습니다. 결국엔 좋아하는 거를 직업으로 가진다면 은 뭔가 좀좀좀더 행복해질 것 같아서 네. 과감하게 자리게 됐죠. 네.
0: 이렇게 여행을 좋아하시는 분이 시작한 여행사라면 뭔가 다를 것 같습니다.
1: 어 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 일반적으로 여행이다 그러면 은 많은 분들이 가지고 있는 강박관념이 있어요. 어떤 거요 여행은 즐거워야 된다. 네. 항상 여행 간다 그러면 즐겁게 네. 놀고 와라. 네. 여행사에서 홍보를 할 때도 즐거운 여행, 이걸 자꾸 강조하거든요. 네네. 근데 저는 시작을 여행이 꼭 즐거워야 될까라는 생각을 해봅니다. 음. 물론 즐거운 게 기본이겠지만은 여행이 꼭 즐거울 필요는 없다. 여행이라고 한그 시간 내에요. 3일이든 5일이든 짜여진 시간 내에 때로는 불편함도 있고 네. 때로는 아픔도 있을 수 있고 어. 또 즐겁기도 하고 네. 또는 때로는 외롭기도 하고 쓸쓸 하기도 하고요. 네. 그래서 즐겁다고 하는 주 메뉴에 외로움, 뭐 쓸쓸함, 약간의 불편함 이런 것들이 양념처럼 가미가 되어야만 좋은 여행이 된다고 생각을 해요. 아... 그러다 보니까 여행을 짜 맞춰놓고 거기에 우리가 이런 스케줄을 만들었으니 따라오십시오라고 하는 개념이 아니고요. 네. 당신이 여행을 즐기는데 우리는 뒤에서 최대한 불편하지 않도록 음. 하나의 그 바람막이, 방피막이가 되겠습니다. 이런 개념으로 시작하고 있습니다. 네. 그럼 어떤 부분을 서비스해 주시고 계신 건가요? 음, 이런 부분이죠. 그러니까 그래서 식사를 한다 네. 했을 때 일반적으로 내가 원하던 원치 않던 여행사에서 만들어 놓은 식사 거기에 싫죠. 예 거기에 무조건 따라가야 되잖아요 네. 저희 같은 경우는 유럽이나 이쪽 가서는 경우를 많이 해요 그~ 광장이나 예. 좀 번화가 가면은 여행비를 나눠드립니다 함께 어. 뭐~ (20유로) (30유로) 나눠드리고 (2시간) 예. 동안 알아서 드시고 다시 오십시오 어. 뭐 그런 시스템을 취한되거나 아니면은 제가 배낭여행 주신이다 보니까 배낭여행만이 가질 수 있는 어떤 그런 매력이 있잖아요. 그거를 이단체여행이 어떻게 접목을 시킬까? 아. 거기에 대한 고민을 항상 하고 있습니다.
0: 근데 식사를 그렇게 광장에 딱 풀어놓으시면 정보가 없잖아요. 이런 부분 좀 어, 힘들다. 나 여행사로 왔는데 뭐 정보를 주세요. 그러면은 뒤에서 정보를 주시는 건가요? 그런 부분은 서포트 해주시는 건가요? 아, 기본적인
1: 정보만 드리죠.
0: 어, 기본적인 거라면
1: 어디 어디 어, 어떤 식당들이 있다 네, 뭐 이런 정도? 이 나라에서 좀 먹을 만한 건 이런 게 있다. 어. 아니면은 이, 이 일식집은 여기에 있고 예, 예. 뭐는 어디에 있고 예. 대충 그 정도만 얘기해 줍니다.
0: 아. 그러면 여행이 주는 불편함 뭐 이런 것들을 겪으면서 조금 성취감도 느낄 수 있고 뭐 그렇겠네요. 그렇죠.
1: 그게 여행이라고 생각을 합니다.
0: 예. 사실 여행사 하면서 가졌던 여행사에서 당연히 해 줘야 되는 서비스다. 이렇게 생각했었어요. 그게 강박관님인 것 같아요. 그런가요? 네. 어. 그러면 마 대표님이 생각하시기에 가장 훌륭한 서비스는 뭘까요?
1: 가만히 놔두는 거죠. 여행자가 여행을 즐길 수 있도록 좀 자유롭게 놔줬으면 좋겠어요. 네. 음, 모든 사람이 취향이 다르고요. 추구하는 방향이 다릅니다. 음. 내가 생각하는 여행은 이런 거, 방향이 다 달라요. 근데 네. 그거를 하나의 일정으로 맞추어서요. 마치 공산품 찍어내듯이 거기에 맞춰서는 안다고 생각합니다. 그래서 어. 개개인의 취향을 최대한 최대한 자기 취향대로 움직일 수 있도록 예. 좀 자유를 주는 게 가장 좋은 여행이라고 생각을 해요.
0: 음. 근데 이렇게 음. 여러 명이 다닐 때 어느 정도 짜여지는 일정
1: 같은 거는 있을 거 아닙니까? 그건 당연히 존재를 하고요. 거기에 따라 큰 흐름은 움직이는데 그내부에서나는 이런 것들은 정말 개인 취향에 맞출 수 있도록 쉽진 않습니다. 쉽진 않은데 그렇게 하려고 최대한 노력을 하고 있고 음. 오히려 그게 좋은 호응을 얻고 있는 것 같아요. 그렇군요. 네.
0: 그 호응, 좋은 호응들, 뭐 사람들이 보여줬던 반응들 있다면 좀 소개를 해 주실 수 있을까요?
1: 좋은 반응이라고 한다면 이런 거 있죠. 여행업계에서 주로 나타나는 어떤 이제 격언이라고 할까요? 네. 뭐 불문율이 뭐냐면 은 영원한 단골은 없다. 어. 이런 얘기를 많이 하시는데 <웃음> 저희 같은 경우는 14년 전에 오셨던 분이 지금까지도 어. 어떻게 보면 저희 여행사 역사하고 같이 늙어가는 네. 그러한 모습을 많이 보여요. 어. 그러다 보니까 저희 고객들끼리는 서로가 가족이라고 얘기를 합니다. 어, 그래요? 네, 가족이라고 얘기하면서 저, 저 특히나 저 혼자 오시는 네. 혼자 오시는 분들이 상당히 많은 여행사거든요. 어. 근데 여행지에서 서로 좀 정서적인 교감을 하고 네. 여행을 통해서 서로가 교류가 이루어지는 예예. 그러다 보니까 바로 형님하고가 되는. 어... 그래서 어떤 매니아층이라고 하는데 고객들이 서로 가족처럼 요 예. 서로 또 연락을 하고 뭐 저희하고 전혀 관계없는데 음... 그분들끼리 서로 연락하면서 모임도 갖고 네. 이런 경향으로 하고 있습니다. 그러니까 아주...
0: 친구가 되는 거군요. 네. 말보다 더 좋은 어떤 뭐 좋아요 이런 걸 누를 수 있는 것보다 더 좋은 반응이네요. 피드백이고. 네, 가장 중요한
1: 게 정서적인 교감이 이루어진다는 얘기죠. 여행을 통해서요. 네, 바로 최근에요. 바로 두달 전에 코카서스를 갔었거든요. 네. 그래서 아제르바이젠. 그날 저녁 만찬을 아주 근사하게 준비를 했어요. 네. 아제르바이젠의 정식으로 해서 네, 네. 아주 비싼 돈 주고 근사하게 준비를 해왔는데 버스 타고 이동하는 길에 길거리에서 화덕에 그 빵을 구워주는 그런 장면이 있었어요. 네. 버스를 세우고 저빵 한번 맛을 보자고 내렸거든요. 네. 거기서 다 배를 채운 겁니다. 저는 <웃음> <정리해서> 속으로 <웃음> 예. 이거 지금 여기 배 채워놓으면 오늘 만찬이 이거, 이거 안 되는데. 그러게요. 말리고 싶었지만 은 하나만 더 하나만 더 하는데 말릴 수가 없어요. <웃음> 결국에는 네. 그렇습니다. 그 비싼 돈 들여서 만들어놓은 만찬 부담도 그 길거리에서. 화두에서 갖고 오낸 그 빵, 음. 그건 아마 평생 잊지 못할 정말 맛이 아니었을까 생각됩니다.
0: 네, 저도 그렇게 다니면서 우연히 이렇게 시장 골목에서 아 저거 지저분한데 먹어봐도 될까? 배탈나지 않을까? 이곳에서 괜찮을까? 하면서도 왜 그냥 끌려서 사 먹는 거 있잖아요. 이런 것들이 정말 기억에 남더라고요. 그래서 나중에 친구들한테, 그곳에 가는 친구들한테 소개해 주려고 써주면은 막 약도가 너무 복잡해지는 거 있죠 제가 봤던 것까지 자세하게 써주느라 근데 다시는 돌아갈 수 없는 곳이기 때문에 그 맛이 더 기억에 남는 것 아닐까 하는 생각이 들어요 자 이야기를 듣다 보니까요. 시간이 너무나 빨리 가고 있습니다. 일단 마경찬 대표님께서 좀 추천하시는 곡이 있다면 먼저 들어보고 계속해서 얘기를 나눠볼까 하는데요. 어떤 네, 곡 추천해 주실까요? 집시의
1: 탄식이라는 노래를 참 좋아합니다.
0: 네. 즐겨 들으시는 집시의 탄식 라멘토 히타노라는 곡 알프레드 하우스 오케스트라의 연주로 들어보겠습니다. 참여의 세계도시 여행 라멘토 히타노 집시의 탄식 듣고 왔습니다. 자, 방랑벽을 타고 나신 프로 여행가 마경찬 대표와 여행 이야기 나누고 있습니다. 정말 여행을 좋아하신다고 하셨어요. 어, 여행의 고수 중에 고수시잖아요. 그러면 여행의 패턴이 좀 달라질 것 같아요. 저만 해도 저는 고수가 되기도 아직 한참 멀었지만 저만 해도 20대 때 다니던 배낭여행, 그 다음에 30대 때가 되어서 어~ 회사 처음에 들어와서 다니는 여행 지금의 여행 조금씩 다르거든요 네. 예 이렇게 오랫동안 정말 여행을 많이 하시면 조금 어떤 변화가 생 있나요?
1: 네, 제 나름대로 저 경우를 봐도 그렇고요 네. 뭐 많은 분들을 보면은요 여행의 깊이가 깊어지면서 점점 네. 취향이 달라져가는 거를 관찰할 수 있습니다 네, 네. 처음에 여행 시작했을 때는요 짧은 시간 내에 많은 것을 보기 위해서 움직이게 되고요 그렇죠. 특히나 역사 유적 여기 굉장히 많은 관심을 받게 돼요 네. 뭐 여러 가지를 따지게 되죠 책자에는 23미터로 있는데 왜 여기에 써 있는 건 23.5미터야 어디로 맞는 거야 뭐 이런 거 따지게 되고요 네. 한참 유적을 따지고 다니다 보면 은 나중에 그게 좀 허무해져요 음. 이게 23미터면 어떻고 23.5미터면 어떻고 그게 나하고 무슨 상관이냐 약간 허무주의에 빠지다가 <웃음> 네. 그때부터는 자연을 찾게 되죠 어. 아름다운 곳, 경치 좋은 네. 곳 따지다가 그것도 나중에 식상하게 됩니다. 네. 그러다 보면 나중 결국에는 사람을 또 찾게 돼요. 어... 사람이 좋은 곳. 네. 그래서 그때 한참 오지 여행에 많이 빠지게 되는 것 같습니다. 아... 좀더 순박한 사람들, 네. 좋은 사람들이 있는 곳. 그... 그것도 지나게 나면은 이젠 아무것도 없는 곳을 찾게 됩니다.
0: 아무것도 없는 곳이요?
1: 예. 그래서 사막 같은 곳, 좀 황량한 곳, 음... 쓸쓸한 곳, 뭔가 좀텅 비어 있는 곳에 그 아름다움을 찾게 됩니다. 네. 대체적으로 보면 그렇게 변해가는 것 같아요. 그래서 여행의 고수라고 하시던 분들 이런 분들이 결국에 찾는 곳은 사막입니다
0: 그렇군요 저희 여기에는 세계 도시여행에는 워낙 여행의 고수들이 많이 나오시잖아요 확실히 그분들이 좀 말씀하신 곳이 사막이 많았던 것 같습니다 김경주 시인도 나오면서 고비사막 사하라사막을 말씀하셨고요 또뭐 나온 많은 고수분들이 사막을 얘기하셨는데 그 사막의 매력은 뭔가요?
1: 음, 일단 이거입니다. 비어 있다고 하는 거는요, 여백이 있다는 거 아니겠습니까? 네. 아름답고 화려한 경치 같은 경우는 보기에는 꽉 차있고 아름답지만은 거기에 제가 끼어들 여지가 없어요.
2: 음.
1: 어떻게 보면은 제가 방관자 입장에서 대문 네. 구경꾼이 될수 밖에 없는 거죠? 네네. 아름다운 북유럽이나 스위스 이런 경치를 봤을 때는 아름답다, 살고 싶다라는 생각은 잠깐 들다가도 막상 다시 돌아와서 생각해 보면은 뭔가 화려했던 건 기억이 나는데 아주 섬세한 내 감정이 녹아든 그런 느낌을 살 수가 없거든요 어... 반면에 비어있는 곳, 사막 같은 곳은 그 여백에 내가 가진 모든 내 감정을 그대로 이입시켜서 네. 어떤 내가 끼어들 여지가 있다는 거죠.
2: 음. 그
1: 여백이 있는 곳이 마음을 편하게 하는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 막 화려한 곳은 나와 어우러지질 잘 못하는데 네. 뭔가 텅 비어있는 곳은 내가 끼어들 여지 그리고 네, 내가 그렇습니다. 어우러질 수 있는 그런 여지가 있는 거군요. 네. 저는 아직 사막을 경험하지 못해서 정말 가보고 싶은데요. 어느 곳을 추천해 주실 수 있나요
1: 사막 얘기만 나오면 사실상 할 얘기가 많은데요 네. 제 나름대로 사막의 어떤 순위를 한번 정해봤어요 네. 순위를 정한다는 게 말이 안 되는 거지만 은 가장 좋았던 곳은 예멘의 사막이고요 네. 두 번째가 나미비아 소스 네. 플라이 그쪽 사막이 좋았고요 세 번째가 저 모로코 쪽에 있는 사라 사막 어, 네. 네 번째가 쉽게 갈수 있는 곳인데 중국에요 그 청해성 예. 그쪽 내몽골 자치구 청해선 그쪽에 있는 바단지린인 사막이 있어요 네. 가까우면서도 접근하기 쉬운 아주 좋은 사막입니다
0: 그렇군요 사막에 가면서는 뭐 조심해야 되거나 주의하거나 뭔가 준비하거나 이래야 되는 게 있냐요?
1: 제 생각에는 사막에 갈때 준비하거나 조심해야 될건딱한 가지인 것 같습니다 불편함을 감수하겠다고 하는 마음가짐 아. 그거 하나만 있으면 아무 문제 없을 것 같아요 그렇군요
0: 사실 여행은 마음가짐이 제일 중요한 것 같아요 그렇습 자, 저같이 여행의 기쁨의 반 이상을 먹는 것에서 찾는 사람에게는, 어, 그곳에 먹을 거리가 참 중요하거든요. 사막 같은 경우는 먹을 거리 별로 없지 않나요?
1: 사막에 먹을 거리가 없기 때문에 주로 싸가지고 가거나 네. 아니면 현지인들 예를 들어서 뭐 배두인이나 이 사람들이 해주는 걸 먹을 수밖에 없는데 네네. 그 맛이 또 꿀맛입니다.
0: 어떤 맛인가요? 사막에서 주로 먹는 건 뭐예요?
1: 일단 주로 아프리카나 중동지역 사막 갈 경우에는 그빵 종류죠. 네. 빵 종류인데 화덕에 갖고 온 빵이 있죠. 그빵 종류 거기에 뭐 치즈나 잼 정도 발라 먹는 건데 어허. 어디서 어떠한 느낌으로 먹냐에 따라서 그 느낌이 달라지거든요. 네. 사막에서 먹는 빵. 어. 일단 허기도 지기도 하지만은. 네. 뭔가 사막하고 어울리지 않습니까? 그러네요. 거기서 메마른 빵 뜯어먹고 있는 게. 네 그게 또 아주 맛있어요. 뭔가
0: 메마른 빵과 말린 고기,
1: 그리고. 말린 고기 그렇죠. 이렇게
0: 차 같은 거 같이 마시면은 네. 되게 분위기 있을 것 같아요. 천막 야. 쳐놓고. 네. 별 네. 보면서. 그렇습니다. 와. 자 여행 초보자에게 추천해 주시고 싶은 여행지가 있다면?
1: <웃음> 여행 초보자에게 추천해 드릴 만한 곳. 글쎄요. 아무래도 여행 초보자들 같은 경우는 그런 욕심을 좀버리으면 좋겠어요. 여행지를 추천하, 어, 추천하기보다는 더요. 네. 처음에 나가시는 분들은 짧은 시간 내에 많은 걸 보려고 하시거든요. 결국에는 그게 여행의 첫발을 내딛는 데 있어서 여행에 대한 맛을 반감시키는 역할을 한다고 생각합니다. 어. 여행에서 가장 중요한 요소는 여유라고 생각을 해요. 네. 여행은 행군도 아니고 수학여행도 아니고 네. 내 마음의 어떤 여유를 찾아야 되는데 너무 무리한 일정은 어허. 여행의 맛을 반감시키는 네. 네, 것 같습니다. 그래서 첫 여행지를 가시더라도 요한 지역을 택해서 음. 그 지역에서 조금 오랫동안 머물면서 요좀더 여유를 찾는 그런 여행을 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네.
0: 근데 그렇게 시간을 많이 낼수 없는 사람들에게는 어떻게 해야 될까요?
1: 그래도 여유를 갖고 한국에 <웃음> 오시는 게 아마도 많은 곳 돌아다니는 것보다는 네. 훨씬 더 기억에 남고 또 아마 유익할 거라고 생각이 돼요.
0: 네, 자꾸 그 어떤 지역을 꼽아달라고 제가 조르는 것 자체가 사실 무리가 있는 거긴 해요. 참 여행지마다 장점이 있고 또 볼거리가 있고 느낄 만한 것이 있고 또 그것은 다 개별적인 것인데 네. 그럼에도 불구하고 저는 자꾸 어디를 추천해 주세요 이렇게 말씀드릴 수밖에 없는 것은 제가 초보라서 그렇습니다.
1: <웃음> 저도 여행을 업으로 하다 보니까요. 네. 주변에서 여행지 추천을 많이 하세요. 네. 많이 여쭤보시는데 어, 한 번은 그렇게 대답한 적도 있었던 것 같습니다. 가장 좋았던 곳이 어디냐 물어봤을 때 제가 한번 경포대라고 대답을 한 적이 있었어요. 네. 그 이유가 뭐냐면 은 가장 좋은 것은 내 감정이 거기에 녹아들었을 때 가장 좋은 거거든요. 네. 뭐전 세계에 좋다는 해변은 다 가봤지만 은 경포대를 꼽는 이유가 제 아내에게 첫 사랑을 고백했던, 사랑을 오! 고백했던 네. 바로 그 장소거든요. <웃음> 네, 제한테 가장 기억에 남는 곳은 바로 그곳입니다. 어. 그런 것처럼 여행지도 어디가 좋다라고 순위를 정하기보다는 더요. 네. 내 감성이 가장 녹아들어갔던 장소. 그게 가장 아름다운 곳이고 따라서 여행에서 가장 중시해야 될게 네. 감성을 어떻게 끌어올려서 어. 현지하고 녹아드느냐 네. 그게 가장 중요한 요소라고 생각을 해요.
0: 그럼 현지와 잘 녹아내릴 수 있도록 감성을 좀 맞춰가면서 가면 좋겠네요.
1: 네. 그게 중요한 요소인 것 같습니다.
0: 그게 여행의 준비물이 될수 있겠네요. 네. 어그 감성을 좀 높여가는 방법도 아시나요?
1: 결국엔 그렇습니다. 단체 여행에서 그 감성을 끌어올리기는 참 쉽지 않아요. 그래서 가장 중요한 건 배낭여행. 마치 혼자 왔을 때의 감성이 있죠. 네. 그걸 단체 여행에서 어떻게 이걸 찾아내느냐. 음. 음 항상 단체로 움직이지만 은 마치 혼자 온것 같은 여행. 네. 그거를 끌어내는 게 상당히 중요한 것 같습니다. 음. 단체 여행과 배낭 여행의 장점을 결합시킨다고 할까요? 네. 그 부분인 것 같아요.
0: 내가 혼자 여행 온 것처럼 마음가짐을 네.
1: 갖고. 그렇습니다. 네. 뭐 예를 들어서 버스 타고 이동을 할 때도요. 아까 저 강박관님 얘기를 했었는데, 다섯 시간 동안 이동을 한다 그러면은 일반적으로 가이드나 또는 고객 자체를또어다 시간 지루할 텐데, 뭘 하면 좋을까? 그 강박관님 결과는 뭐가 나오냐면요. 은 마치 장정 서비스인 것처럼 비디오를 들어준다거나 음. 또는 어줍잖은 자꾸 농담을 하면서 음. 뭐유머스러운 얘기를 하면서 시간을 떼려고 한다거나 그것보다는 그다 시간 동안 아주 고요하게 조용하게 음. 네. 각자 사색하고 아주 평범한 경치지만 창밖에 어떤 풍경을 감상하면서 음. 자기 세계에 빠져들게 만드는 것 네. 이게 중요한 여행이라고 좋은 여행이라고 생각합니다. 그러네요. 그래서 여행 갈때 많은 분들이요 많이 배워와라. 많이 얻어와라? 뭐, 이런 얘기 많이 하잖아요. 근데 저는 반대로 많이 버리고 라고 얘기를 많이 합니다. 네. 여행길에 버리고, 버리러 가는 여행이지 뭔가를 가득 채우려고 하는 건 아닌 것 같아요. 네.
0: 마음이 급해지려는 그 아까 말씀하신 강박관념을 버리는 것이 참 좋은 여행을 할수 있는 마음의 준비군요. 네. 예. 참 어려운 얘기지만, 마경찬 대표에게 여행이란 무엇인지 마지막으로
1: 여쭤보면서 마칠까 싶은데요. 저에게 여행이 무엇이냐고 물어보신다면 저는 창작활동이라고 얘기하고 싶어요. 네. 창작활동이고 어떤 예술활동이라고 볼수 있습니다. 네. 어떤 열흘이건 일주일이건 짧은 시간 동안에요. 내가 그릴 수 있는 그림을 내 마음대로 그릴 수 있는 순간이거든요. 네. 물론 이게 뭐단체행에서 쉽지 않겠지만 은 그래도 집 떠나서 돌아올 때까지는 일상에서 벗어나서 내가 하고 싶은 모든 것을 내 마음대로 그릴 수 있는 내 삶의 또 다른 창작의 순간이다 저는 음. 그렇게 표현을 하고 싶습니다 네,
0: 창작활동을 많이 벌이고 싶은 마음이 드네요 자, 여행은 창작활동이다라고 말씀하시는 여행의 고수 중에 고수 마경찬 대표와 함께했습니다 오늘 고맙습니다 네, 감사합니다 이맘때가 되면 1년치 대차대조표를 작성하게 되죠. 만남과 이별, 얻은 것과 잃은 것, 희망과 절망, 또 기쁨과 슬픔. 더하기 빼기가 가장 빈번해지는 때인데요. 여행도 그중에 한 가지 항목이 아닐까 싶습니다. 하지만 단언컨대 분명 대차대조에서 플러스로 작용할 거예요. 자, 시인 김경주 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네. 올해 좀 정리하셨나요?
2: 이제 저 정리해야죠. 12월인데. 아,
0: 그런 네. 거예요. 굉장히 늦게 하시네요.
2: 저는 거의 한 연말 하루나 이틀 전쯤에 어. 그것도좀 정리하는 것 같아요. 그래요. 네, 그전까지는 쌓인 일들을 철저하 <웃음> 항상 그렇군요. 그 내년에는 12월을 좀 여유롭게 보내자 이런 생각들을 한 10여 년 넘게 하고 있는 것같은데 네. 어떻게 보면 이제 12월이 저희들은 제일 바빠요. 왜냐하면 음. 프리랜서 작가들은 이제 이 12월이 끝나면 그 농안기거든요. <웃음> <웃음> 일거리도 이제 많이 줄어들고 신학기가 네. 될 때까지 그 농안기를 잘못 계획을 세우면 이제 혹한기가 오기 때문에 어. 내년에 그래서 그 오히려 12월에 내년에 계획들에 대한 어떤 그지 오래 하지 못한 일들에 대해서 더 이렇게 집중을 많이 하는 편이에요. 예. 그렇군요.
0: 저는 12월만 되면은 이미 마음이 막 조급해지고 분주해져서 아. 좀막 미리부터 계획 세우고 아직도 12월이네. 뭐 이렇게 여행 계획 하는 세우세요 또 여행 계획도 또 세우고요. 뭐 그러는데 그렇게 하다 보니까요, 12월을 그냥 뭉뚱그려서 정리만 하다 많은 것 같다는 생각이 들어요. 12월의 31일도 어 마찬가지로 2013년인데 그렇죠. 미리 다 정리를 해버리는 듯한 마음이 들 때도 있습니다.
2: 그새 노트를 살때 이제 시작하는 것 같아요. <웃음> 맞아요. 펜시점 네. 그 가서 <웃음> 네. 서점 같은 데 가서 이렇게 다이어리라 찍어 사면서 어. 아 이제 그래서 매해 계획은 다이어리에서 출발하는 것 같아요.
0: 맞아요. 네. 손수첩을 되게 좋아했었는데요. 제가 어느 사이에 이 휴대전화로 모든 일들을 음. 다 처리하고 있는 저 자신을 발견했었어요. 근데 오늘 김경주 시인이 가져오신 손수첩을 보니까 다시 한번 2014년에는 손수첩에 좀 계획을 적어보는 것도 좋겠다 하는 네. 마음이 들었습니다.
2: 휴대폰으로 메모 기능이 있긴 하지만 사실은 또 인간은 극적거리는 음. 머리도 극적거리고 면도 가려울 때긁고 <웃음> 이 손으로 뭐 극적거리는 게 굉장히 네. 어떤 DNA 같아요. 그래서 어. 왜 동굴의 벽화에 손톱으로 그림을 그리기 시작할 네네네. 때부터 우리 네. 안에 DNA가 있는 거죠. 그래서 네. 그런 어떤 극적거리는 것들을 조금 음. 사소하지만 굉장히 중요한 삶의 습관으로 두는 것도 상당히 저한테는 뭐 중요한 그 것이고 많은 사람들에게 권해요너무하는 습관들은 참 좋다.
0: 음. 네, 메모와 낙서, 그렇죠. 네. 자, 오늘은 어디로 가볼까요?
2: 예, 오늘은 그 지중해에 그 완을 끼고 있는 시칠리섬 이탈리아 음. 시칠리섬의 그 항구 도시인 트라파니에 대해서 제가 이야기하러 왔습니다
0: 네, 네. 트라파니 처음 들어봤습니다 시칠리하면은 그 마피아들이 생각나고요 <웃음> <웃음> 여기도 그렇죠. 그런 마피아의 두려움이 있는 곳인가요 일단
2: 이태 이탈, 음. 이탈리아라는 나라 자체가 그 나폴리를 중심으로 해서 그 아래쪽은 이제 시칠리섬 쪽이고 위쪽은 이제 로마랄지 우리가 알고 있는 뭐 베네치아랄지 밀라노랄지 굉장히 이제 좀 현대적이고 발달한 나라라면 남부쪽은 아무래도 이제 농업 혹은 지중해말을 끼고 하는 어업 위주로 굉장히 풍경이 아름답고 평온한 네. 곳이고 네. 좀 북부에 비해서 속도가 어, 없죠. 음. 보니까 이제 뭐 마피아로 많이 알려져 있긴 하지만 뭐 요즘에는 다 뉴욕으로 갔기 때문에 네. <웃음> 그중에서도 이 트라파니는 사실은 시칠리의 가장 그 어떻게 보면 시칠리 쪽에서 북서 쪽에 해당하는 곳인데 어또 다른 매력이 있어요. 이곳은 어. 기항지입니다 그러니까 어~ 튀니지랄지 네. 어떤 다른 나라로 가기 위해서 그~ 항구 도시예요 그래서 음. 어~ 튀니지로 가는 배를 탈 수도 있고 네. 어~ 또 뭐~ 다른 이태리에 다른 곳으로 가기 위해서 또 반드시 건너가야 될또 항구이기도 하는데요 네, 네. 뭐~ 몇 차례 우리나라에서도 간간히 소개된 거 있는데 바로 이제 이~ 튀니지 튀니지 아니 저~ 시칠리의 트라파니아 가장 큰 곳은 또 소금 염전주로 유명하거든요 어, 그 소금의 도시라고 부를 만큼 네 굉장히 아름다운 염전을 어, 구경할 수가 어. 있죠. 있잖아요 바닷속의 사막이라고까지도 부르잖아요 소금에 있는 거를 그래서 사막을 경험하셨던 분들은 염전을 보면 어, 염전 특유의 어떤 그 고즈넉한 분위기가 있어요 어. 그래서 그, 트라파이 예. 한번 가시면 네네. 그 풍차들 소금에 이제 소금기를 말려야 되기 때문에 네네. 풍차들이 항상 염, 어. 염전 근처에 있죠. 네. 그래서 트라파이또 중세의 그바로크 도시 바로크 시절의 바로크 양식들이 많이 볼수 있는 중세 어. 도시예요. 그래서 네. 어, 개인적으로 에마 에마누엘프 거리라는 그 시내 거리가 있는데 너무너무 제가 어 좋아하는 기억 속에 음. 많이 남아있는 거리인데 아주 조그마한 거리인데 저녁 무렵마다 그곳에서 작은 음악회를 거리 음악회를 하는 것들을
0: 볼수 있습니다. 그래요?
2: 저는 이 트라파니에서 하룻밤을 머물렀는데 여행지를 많이 다녔지만 네. 그 하룻밤을 머물렀지만 너무너무 그 기억이 남는 음. 도시로 항상 남아있어요. 그래서 시칠리아면뭐 물론 팔레르모처럼큰 도시도 있고 많은 도시들이 있지만 이제는 트라파니가 가장 음. 사람들이게 권하고 정말 여유 있는 항구에 앉아서 응, 날아가는 뭐 갈매기도 보고.
0: 응. 네. 그러니까 항구에 그 기향지라고 말씀하실 때 처음에 저는 좀 뭔가 분주하고 음. 어, 선원들이 잠시 머물렀다가 굉장히 막 이렇게 어 시끌벅적하고 떠들썩하게 있을 거라고 생각했는데 오히려 고즈넉한 염전과 어, 그렇죠. 바로크 양식과 그 저녁무렵의 음악회와
2: 그러니까 조용한 항구 도시를 생각하면 되고 네. 아마 그랑블루라는 영화가 있는데 네네. 여기서 촬영된
0: 오 어, 그래요
2: 네. 어. 그 시칠리아면 너무너무 물이 아름답잖아요. 네네 그 어떤 에메랄드, 코발트 블루, 울트라마린 블루 어떤 색깔이섀도로 갖는 지중해 물결들이 이다 음. 섞여 있고. 그래서 뭐, 한국에서 바라보는 바닷물이 지중해 네. 많이, 참 여러 많이 있는데, 음. 이 트라판에서 바라보는 어떤 저녁 노을은 아마 잊을 수가 없는 경험을 들 거예요. 그렇군요.
0: 예. 북서쪽에 있어서 아무래도 이 노을이 아름다울 예, 것 같다는 생각은 드는데요. 저도 이쪽 파랑색, 왜 이태리 사람들 그, 아주라, 아주리색, 뭐 예. 이렇게 해가지고, 어, 축구선수들 축구복도 그 색깔로 하잖아요. 그쵸. 그래서 이 파랑색을 제가 그때 왜 이쪽, 여행 갔을 때 저도 느껴봤어요. 네. 정말 그어 물감에서 나오는 파랑색일 것 같은 그 파랑색 바다더라고요. 네.
2: 흔히들은 이제 지중해를 끼고 있는 사람들이 생각하는 파랑색은 네. 건물과 바다와 하늘의 색깔을 같이 음. 연결을 시키는 것을 가장 이제 미학적으로 생각하죠. 그래서
0: 건물과 바다와 하늘.
2: 네, 그래서 그 하늘, 조화가 하늘색이 조금씩 채도만 다른데 네네. 건물도 하늘빛이고, 네네. 바다도 그렇고 하늘도 그렇고 그래서 연결 현상이 있다고 보는.
0: 네, 그니까 러 보통 파랑색 그러면은 왜 난색, 한색 할때좀 차가운 색이라고 생각하잖아요. 한색으로 구분하고 그러는데 저는 이곳에서 아, 파랑색이 이렇게 따뜻한 느낌을 줄수 있구나 음. 하는 느낌을 받았었어요. 제가 여름에 가서 그럴까요? 어떤가요?
2: 어, 뭐 여름, 겨울 다 나름 매력이 있죠. 그래서 어, 뭐잘 설명이 안 되는 사람들에게는 그 청크린색이다 변기통에서 네, 청크린색? 아. 물레질 때 보는 청크린을 떠올리면 된다. 이렇게말 네. 하는데 네, 그, 그 지중해 물결이 주는 굉장히 매력적인 것들 이 있잖아요. 네, 네. 물도 너무 막지만 사실은 음. 또 지중해 많이 볼수 있는. 근데 그 중에서도 이 시칠리아 섬은 뭐 우리에게 너무 많이 영화로도 많이 알려져 있는 뭐 일포스테노 같은 영화랄지 이런 것도 다 시칠리 배경으로 하는 건데 네. 대체적으로 시칠리 섬을 다루는 영화랄지 어떤 이술들을 보면 평온 속에서 삶의 진실을 찾는 듯한 이야기들이 음. 되게 많아요. 네. 그래서 뭐 그랑블루도 그렇고요. 그래서 자연 속에서 어떤 이태리 여행 중에 굉장히 현대적이고 어떤 그 풍광 자체가 아름다운 어떤 건축도 많지만 시칠리는 별로 볼 것이 없기 때문에 더 음. 자연을 집중할 수 있는 어떤 그런 시간들을 가질 수 있는 곳이기도 하죠. 네,
0: 그러니까 여행의 고수들은 진짜 그런가 봐요. 이렇게 어더 이상 도시나 사람들이 아니라 정말 그런 분위기 고즈넉한 자연과 함께하는 그 아무것도 없는 그 느낌을 좋아하시나 봐요. 그렇죠. 그 단계까지 가야 될 텐데 저는 아직도 건물... <웃음> 보고 돌아다니고 있어요.
2: 아 그것도 좋은 여행입니다.
0: 네. <웃음> 그것도 해봐 뭐 이런 얘기처럼 들리네요. 예다 네, 네, 아, 좋습니다. 여행은. 네 맞아요. 여행은 진짜 다 좋은 것 같아요. 건물도 네. 그렇고 사람도 그렇고 어, 새로운 그 분위기도 그렇고
2: 여행이란 게 이제 가치를 할지 어떤 자신이 갖고 있는 어떤 편견 이런 걸 내려놓는 행위들이잖아요네 그리고 어떤 혼자 있을 때의 침묵에 익숙해져가는 과정이고 음. 그래서 뭐좀 경계할지 시선 자기가 확보해놓고 갖고 왔던 시야들을 좀 내려놓으면 저는 네. 다른 것들이 보이니까 음. 그런 낯선 것 속에서 새로움을 느끼는 게 사실 여행이에요. 어떤 어느 뭐, 여행지를 가든지 네. 여행 자체의 동력이기 때문에 어, 저는 여행지에서 어, 어떤 어 특별한 고집들을 어, 굳이 다, 이렇게 내가 평상시 자기가 좋아했던 것들을 고집해도 되고 또 고집 안 해도 되고 음. 그래서 어떤 그런 것에 좀 갇혀있는기보다는 자유로워지는 게 제일 중요한 것 같아요. 네. 네.
0: 자 오늘 시칠리의 트라파니 이야기해 주시면서 고즈넉한 항구의 느낌을 전해 주셨습니다. 그리고 파란색의 느낌을 또 느낄 수 있도록 해 주신 김경주 시인과 함께하는 세계여행이었습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다.
0: 교황 프란치스코는 이렇게 말합니다. 노동은 현실주의의 문을 열어주는 지름길이며 하느님의 분명한 계명이다 하지만 일이 건강한 여가와 연결되지 않으면 사실상 인간은 일의 노예가 된다. 요는 즐거운 일, 보람찬 일을 해야 한다는 것이겠죠. 그 중에 여행을 다니는 것도 건강한 여가와 밀접한 연관이 있다는 생각이 들어요. 오늘은 떠나볼 곳, 어디를 권하실지, 여행작가 노중훈 씨 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어디로 가볼까요?
3: 오늘은 전라북도 군산시로 한번 떠나보시겠습니다. 어,
0: 전라북도 군산시. 네. 어떤 느낌인가요?
3: 아, 약간, 제가 예전에 이런 제목을 붙여본 적이 있어요. 현실을 붙들고 있는 기억의 공간.
0: 왜냐하면
3: 군산이 그, 예를 들면 한 반세기 전에. 네. 그런 50여 년 전쯤에 옛 도심의 풍경도 여전히 잘 간직하고 있고 네. 그다음에 또 말씀드리겠지만 특히 일제강점기 시대 때의 그런 건물들이 아직 남아있어가지고 뭐라고 할까요? 과거의 일본과 오늘의 한국이 이렇게 한 음. 도심 안에 이렇게 자리하는 걸 보면 좀 독특하다는 그런 느낌을 좀 받으실 수가 있을 겁니다.
0: 네. 예전에 저는 어릴 적에 저희 작은 집이 군산에 있었던 적이 아, 있었어요. 네. 그래서 저희... 작은 집에 놀러 갈 때, 방학 때왜 이렇게 일주일씩 사촌들끼리 음, 그렇죠. 이렇게 같이 이렇게 있잖아요. 네. 그래가지고 그 골목 골목을 막 뛰어다녔던 맞아요. 생각이 드는데요. 그런
3: 골목들이 실제로 아직도 많이 있습니다. 네, 제 네. 기억에
0: 어 여기는 왜 이렇게 골목들이, 숨을 골목들이 많아서 뭔가 아기자기하고, 뭐, 그렇게. 맞아요. 어린이들이 좀 뛰어놀기 좋은 그런 분위기 있잖아요. 그런 근데 네. 저희 작은 집이 또 이제 다른 데로 이사를 가는 바람에, 작은 아빠가 전근을 가시는 아, 바람에. 더 이상
3: 군사는 가시 네, 네. 없었겠네. 더
0: 이상 군사는 안 갔던 거예요. 음. 정말, 어, 아주 자주 가던 곳을 아예 가지 않아서 음. 제 스스로의 기억조차도 음. 정말 음. 그 어릴 적에 네. 예, 머물러 있는데요. 네. 이곳이 현실을 붙들고 있는 기억의 공간이라고 네. 표현을 해 주시니까 저에게도 그런 기억이 굉장히 예, 잘 맞는다 하는 생각이 드네요.
3: <웃음> 처음 제 가보실 곳은 경암동 철길 마을인데요. 네. 말 그대로 철길이 있는 마을이죠. 더 어. 정확히 말씀드리면 철길만 있는 마을입니다. 철길만 있어요? 예, 이게 왜냐하면 철길은 원래 1944년도에 생겼는데 어, 한 5년 전쯤에 2008년도에 화물차가 운행을 멈췄어요. 음. 근데 여기가 독특한 것은 아마 전 세계 어디에서 이런 풍경을 보시기가 어려울 걸요. 마을 한복판을 철길이 이렇게 지나가요. 네. 그래서 진짜로 한 발자국이면 철로하고 판잣집이랑 이렇게 곧 붙어있다시피 하거든요. 오. 근데 지금은 다행히 이제 그 열차가 안 다니지만 네네. 예전에 그 마을을 관통하는 철길을 따라서 열차가 다닐 무렵에는 그 정말 고단하셨대요. 왜냐면 하그 음. 진동이 있잖아요. 매일
0: 매일. 맨날 시, 세간사 시시때때로.
3: 예, 네, 세간살림도 다 흔들리고. 네. 잘 들여다 보시면 여기 철길 마을의 그 집들은 이렇게 여닫이 문이 아니라 미닫이 문이 많은 거예요. 어. 여닫이면
0: 열었다가 갑자기 어. 기차 지나가면
3: 홍변을 당할 수도 네네. 있으니까. 그런데 이제 열차 운행이 멈춘 후로는 아주 이런 독특한 풍경 때문에 많은 사진가들이라든지 이제 네. 뭐 흔히 얘기하는 우리 디카족이라고 하죠. 이런 네네. 분들이 출사 포인트로 찾고 있는 곳인데 어. 제가 한 가지 당부드리고 싶은 말씀은. 주민들은 굉장히 성가시죠. 왜냐하면 그렇죠. 남의 살림살이가 다 드러나는 거니까. 그런데 음. 가끔 일부 이제 분들이 뭐라고 예의 없이 이렇게 음. 사람들 나오면 이렇게 막 사진, 사진 찍고, 찍고 남의 집 이렇게 안에 기웃기웃거리 그런 걸 하는데 그런 건좀 음. 자제를 좀 당부하고 싶습니다.
0: 네, 그래도 이 철길이 남아 있다는 게 굉장히 감사하네요. 그렇죠.
3: 원래 이게 예전에는요. 그 제지 회사, 종이 만드는 회사였던 그. 물건들을 주로 싣고 이렇게 화물차가 다녔대요. 그래가지고 네. 예전에 뭐 종이 철도, 재지선 어. 이렇게도 불렸다고 합니다. 네.
0: 그쪽이 한지 같은 것들도 많이 하니까요. 그렇군요. 이 철길 마을 말고는 네. 어떤
3: 구역걸이. 근데 문화유산 투어를 좀 하실 텐데요. 네. 이런 문장 어떻게 생각하세요? 희한하게도 멀리 있는 과거가 가까이 있는 과거, 과거보다 더 가까워요. 이게 무슨 말이냐면 어. 따지고 보면 조선시대 궁궐이나 옛날 뭐 사대부들이 살던 집들은 오히려 찾기가 수월한데 뭐 50년 전의 풍경은 찾아보기가 어렵죠. 어. 왜냐하면 다 이렇게 근현대로 들어오면서 부수고 네. 새로 짓는 걸 너무 많이 했잖아요. 네네. 근데 아직도 군산에는 그런 곳들이 많고 어. 특히 일제 강점기 시대 여기가 이제 군산이 개항 도시였기 때문에 네. 군산이 그때 쓰였던 무슨 뭐그 상업적인 뭐 은행 건물이라든지 어. 아니면 뭐 히로스 가옥이라 그래 가지고 포목상을 하던 아주 그 부유했던 일본인이 지은 집이 있는데 그런 것도 아직 남아 있고 네. 그런 가옥 같은 경우에는 장군의 아들 같은 영화에도 음. 나왔었다고 하고요. 그다음에 옛 군산 세관 건물도 있는데 이거는 네. 제가 1908년 9년쯤에 세워졌는데 굉장히 이쁜 서양식 그런 붉은색 벽돌로 지어진 그 건물이에요. 지금 음. 이제 박물관으로 쓰이고 있는데요. 네. 근데 어쨌든 이런 것들을 봤었을 때 어차피 상처도 역사곡, 아픈 거지만 네. 그런 거를 이렇게 외면하지 않고 잘 오. 보존하고 있는 군산의 모습이 저는 오히려 더 돋보이는 것이 아닌가 싶고 네. 그 일본식 사찰인 동국사도 여기 있습니다. 어. 당시에 한 6개 정도의 일본인들이 그 사찰을 세웠대요 군산에 네. 지금 남아있는 그런 유일한 사찰이 되겠고 그때 당시에는 일본인들이 군산에만 8천여 명이 살았대요. 어. 이게 전체 군산 인구의 절반 정도가 되는 네. 그런 숫자라고 하고 그래서 일본인들이 살았던 적산가옥도 음. 어느 도시보다도 많이 볼수 있는 곳이 군산이 되겠습니다.
0: 그렇군요. 좀이 아까 말씀하신 것처럼 네. 아예 다른 것들은 좀 보존하려고 하는데 그렇죠. 네. 조금 다르고 좀어 가까이 있는 그 근현대사 근현대사는 그냥 없애버려서 네. 특히 정말
3: 일제랑 연관이 되면은 예예. 사실은 부수기 바빴지요. 그래서 사실은 보존하는 게 맞다고 봅니다.
0: 네. 네, 어 군산에는 저 아까 이렇게 구불구불한 그런 네. 것. 들 길도 제가 기억나지만요. 네. 맛있는 것도 들 기억도 많이 나요. 정말 많은데. 음. 네. 뭐 저희 작은 엄마는 아구찜을 잘해 주셨어요 아구찜
3: 유명하고 뭐 꽃게가 가장 유명한데 네. 제가 알려드릴 음식은 반지라는 생선이 있어요. 반지요? 반지가 뭐냐면.
0: 동그랗게 생겼나요?
3: 아, 어, 동그랗진 않아요. 밴댕이랑 비슷해요. <웃음> 어. 밴댕이랑 어떻게 보면 그 종은 다른데 네. 생김새라든지 맛은 밴댕이처럼 감칠맛이 있고. 어떤 분은 이게 반지 회를 먹으면 아이스크림처럼 입에서 녹는다고 음. 표현하실 정도 굉장히 살이 부드럽고요. 네. 그니까 반지라는 이름 이 예쁘지만 맛은 더 이쁜 그런 생선이 되겠고 음. 이 반지는 회 어떻게 드시냐면 갓김치에다가 싸가지고 <웃음> 같이 드면 이렇게 알싸하면서도 네. 부드러운 또 맛을 느끼실 수가 있고. 그리고, 그리고, 뭐니 뭐니 해도 군산에서는 빵집을 한 군데 가셔야 되는데. <웃음> 저 여기 진짜
0: 이름만 정말 많이
3: 들어거요 그렇죠. 1920년대에 원래 일본인이 운영하는 거를. 네. 한국분이 인수해가지고 우리나라에서 가장 오래된 빵집이라는 이야기를 듣는 곳인데 여기 뭐 샌드위치라든지 이런 것도 있지만 역시 이런 데 가시게 되면 야채빵, 음. 뭐 소보루빵, 네. 또 우리 도너츠. 어. 예, 그 옛날 그런 판 많이 들어가 있는 도너츠 있잖아요. 네, 네, 네. 그런 거를 드시면 좋고 마지막으로는 이렇게 아이스크림에다가 커피를 부어주는 그 메뉴가 있거든요. 음, 요즘에 뭐 아포가토 가 아포가 되겠죠. 예. 그런 것도 맛볼 수 있는 어떤 추억의 빵집이 음. 또한 곳이 있습니다. 그
0: 아이스크림에 커피 부어주는 거는 예전에 추억으로 있었던 메뉴예요 아, 메뉴가
3: 있습니다. 아 그러니까 아.
0: 예전 그러니까 소보루빵 아, 뭐 이런 것처럼 그렇게 긴 역사가 있는 거예요?
3: 아마 제가 알기로는 맨 처음에 빵을 팔던 시절은 아니었던 것 같아요. 그그좀 이후에 아마. 생긴 걸로 알고 있습니다. 근데 음. 굉장히 주인분들도 친절하시고 빵집의 역사 같은 것들도 잘 들려주시기 때문에 네. 이런저런 얘기 나눠보시는 것도 또 좋겠습니다.
0: 어, 그러니까 도너츠, 그그 그러니까 그 설탕 묻힌 도너츠 그 이름이 뭐죠? 동그란 거? 뭐, 그, 그거 많이들 네. 먹는 것 같던데. 그렇죠. 근데 여기는
3: <웃음> 설탕 없이 그냥 이렇게 튀겨가지고 네. 안에 판만 들어가 있는 것도 있어요. 네. 그리고 여기는 뭐냐면 빵도 많이 팔지만 특히 워낙 장소가 크기 때문에 군산 시민들이 이렇게 모임할 때 음. 우리 요즘 사실 빵집에 잘안 모이잖아요. 그런데 아직도 모임의 기능도 잘 수행하는 어. 그런 곳이 되겠습니다.
0: 네. 여행은요 정말 책으로 글로 보면 안 되는 게 정말 그맛
3: 그리고 그렇죠.
0: 그 풍경 그것을 내가 체험하지 않으면 그것이 정말 내 것이 되지 않기 때문에 저도
3: 여기 와가지고 그예 추억에 젖어가지고요 네. 빵을 이제 어머니 드리려고 어. 빵을 한 봉지 사가지고 네. 서울로 왔던 또 그런 기억이 나네요. 아 그러네요. <웃음>
0: 오늘 노중은 작가와 함께 군산에 다녀왔습니다. 자, 전북 군산의 그 아련한 풍경이, 예, 아련한 그 추억이 느껴지는 듯한 그런 시간이었습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 이번 주는 기쁜 일도 또 만날 일도 많은 그런 분주한 한 주가 될 거예요. 그렇죠? 기대를 많이 해서 섭섭하기보다는 작은 것도 감사하면 근사한 추억이 남지 않을까 싶습니다. 자, 세계 도시 여행 참여연이었습니다